0: Es noviembre y el Centro de Bellas Artes de Maracaibo luce abarrotado. Jóvenes activistas responden las preguntas de quienes se acercan a sus mesas. Otras personas leen folletos informativos sobre la labor de asociaciones civiles que abordan temas de su interés. Algunos consultan la posibilidad de participar en voluntariados. Mientras que hay miradas que recorren el espacio que sirve de encuentro para cientos de personas motivadas por aprender más sobre sus derechos humanos, cómo defenderlos, protegerlos y exigirlos. Se trata de la Feria de Derechos Humanos, un evento único en la región occidental de Venezuela, promovido por CODES en alianza con las 20 organizaciones que conforman la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia, Redes, y que desde el año 2016 anualmente conecta a las personas que asisten con diversas asociaciones civiles, fundaciones, activistas, artistas y personas defensoras de los derechos humanos, también sindicalistas, miembros de diversos grupos sociales, gremios y demás actores del espacio cívico, tanto locales como nacionales e incluso de otras partes de América Latina. Esta es una muestra de la articulación de la sociedad civil organizada que a través de diversos formatos como conferencias, expresiones artísticas y espacios de consulta llevan a cabo la promoción y la defensa de los derechos que tienen todas las personas por su condición humana. Para muchos, converger en un mismo sitio con tantas personas, sumando voluntades, es uno de los principales motores de la esperanza en el Zulia, uno de los estados de Venezuela más afectados por la emergencia humanitaria que vive el país.
1: Cuando veo encuentros de este
0: tipo, como la Feria de Derechos Humanos o el Pride, o algún evento donde hay organizaciones de derechos humanos o activistas, realmente me da ánimos para seguir. Ver a la gente en tantas organizaciones, haciendo cosas... De verdad que me hace sentir que no estoy sola, que se pueden hacer muchísimas cosas para poder construir un mejor futuro para todos. Tanto de manera colectiva como en el quehacer diario, las organizaciones de la sociedad civil sensibilizan, comparten información valiosa, generan conciencia sobre temas de actualidad y también muestran cómo desde acciones ciudadanas se forjan nuevas y mejores realidades. Estás escuchando Libres e Iguales, el podcast de CODES, temporada 3, episodio 4. Los problemas que agobian al mundo de hoy pueden llegar a desesperanzar. Y no es poco, actualmente nos encontramos ante niveles de contaminación alarmantes, tramas de corrupción desmedidas, injusticias, guerras, persecución por motivos políticos y religiosos, discriminación, desatención estatal, marginación hacia los pueblos y comunidades indígenas. Es un mundo realmente ensombrecido. Y aunque suene lo suficientemente asfixiante, aunado a esto, las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela también se enfrentan a un creciente patrón de hostigamiento y la criminalización de su trabajo, que no es otro que el de promover y defender los derechos con los que contamos los seres humanos desde nuestro nacimiento, así como monitorear, documentar y denunciar acciones que los vulneren o inacciones que conlleven a la falta de garantías para gozar de estos. Dicho esto, Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores
2: y la Justicia, el CDJ, resume de esta manera el actual panorama en el país. El movimiento de derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela enfrentan graves riesgos y desafíos. La defensa, promoción y exigencia de derechos se ve amenazada por una política de criminalización, represión y control social que se ha profundizado en los últimos años debido al continuo cierre del espacio cívico y democrático. Desde el Centro para los Defensores y la Justicia hemos registrado en el primer trimestre de 2023 225 ataques en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Hechos que se suman a otras 2050 agresiones ocurridas entre 2017 y 2022. La estigmatización, la intimidación, el hostigamiento, las amenazas, la judicialización, el avance de legislaciones restrictivas que persiguen obstaculizar y criminalizar su labor son algunas de las agresiones documentadas. Esto evidencia un incremento progresivo en las vulneraciones a las libertades fundamentales en el país, principalmente los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos. A pesar del entorno adverso y hostil al cual se enfrentan las personas defensoras, éstas continúan en primera línea de acción, documentando, Denunciando, exigiendo y acompañando a las víctimas en la lucha contra la impunidad y en la búsqueda del respeto de la dignidad humana, destacando su resiliencia y compromiso con la recuperación del tejido social y el Estado de Derecho en Venezuela.
0: Además, el CDJ indicó que el comienzo de este año 2023 se vio marcado por la presentación y aprobación en primera discusión del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y control de las organizaciones no gubernamentales y afines en la Asamblea Nacional. A partir de este hecho y una serie de amenazas televisadas o emitidas en redes sociales, se observó un aumento de los patrones de persecución, así como un incremento de los riesgos para todos los actores que defienden, exigen y promueven derechos en Venezuela. Sobre esto, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante el periodo 2018-2022, Michelle Bachelet, destacó este contexto de criminalización contra la sociedad civil durante una actualización a su informe sobre la situación en materia de derechos humanos en Venezuela durante el año 2021. Ella dijo.
2: Las restricciones al espacio cívico siguen siendo motivo de precaución. Resalto en particular la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobre todo hacia la sociedad civil, los medios de comunicación y los miembros de la oposición. Desde junio del año 2020 hasta mayo de este año, mi oficina documentó 97 incidentes de este tipo relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, muchas acusadas de delitos penales por formas legítimas de participación cívica. Estas son señales de la reducción del espacio cívico y de la agudización de la polarización. Pese a
0: este panorama que se ha mantenido vigente, las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel muy importante en medio de tiempos tan adversos en nuestro país. Asistiendo a las personas más vulnerables ante la emergencia humanitaria compleja en Venezuela desde sus inicios, sea llevando platos de comida a quienes poco tienen en su mesa, asistiendo en materia de servicios de salud, haciendo recomendaciones nutricionales en tiempos de crisis o brindando asistencia psicológica gratuita. También alzan sus voces frente al cierre de medios de comunicación y han promovido nuevas maneras para mantener informada a la población. Han alertado la situación de los centros educativos en el país. Abogan por la dignidad de la Fuerza Trabajadora Venezolana. No han callado frente a las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, los femicidios, las injusticias. Tampoco han guardado silencio frente a la migración venezolana que hoy suma más de 7 millones de venezolanos que han dejado el país en busca de calidad de vida. Han brindado asistencia legal gratuita a víctimas y a sus familiares. Luchan contra la discriminación, contra las múltiples formas de violencia, contra la impunidad y el olvido. Construyen tejido social y recuerdan a la población su importante rol a través de la participación ciudadana. Defienden el derecho a defender derechos humanos y a tender la mano a quienes más lo necesitan. Presentan soluciones y alternativas a los problemas que agobian a la población idean políticas públicas ajustadas a la realidad actual, documentan, denuncian, difunden vulneraciones a los derechos de todas las personas. Y en medio de todas estas acciones, eventos como la Feria de Derechos Humanos en el Zulia y otras actividades similares reúnen a voces diversas por el interés de despertar la conciencia en la población e impulsarles a ser actores clave en la construcción de soluciones que aporten a la transformación de sus realidades individuales y colectivas. Estas y otras acciones cotidianas relativas a la vida política, económica y social de nuestras sociedades se dan en el marco del espacio cívico. Y para comprender de qué se trata este término, Dayana Palmar, activista de CODES, desglosa su significado.
1: Concretamente el espacio cívico es aquel que permite que las personas actúen en la vida pública de una forma cívica, es decir, no alineada a ningún partido político. Por eso es que se le llama así espacio cívico, porque está conformado por este grupo de personas que se asocian a través de sindicatos de trabajadores como maestros, enfermeros, profesores universitarios o también organizaciones de derechos humanos u organizaciones con labor humanitaria o grupos religiosos. El espacio cívico es el espacio que permite que estas dinámicas de pluralidad de voces se encuentren y hablen públicamente hacia los problemas que las afectan en una asociación de vecinos cada vecino sabe si las calles están bien asfaltadas o no están bien asfaltadas en esa misma asociación de vecinos se dirigen hacia la municipalidad para pedir que arreglen esta calle esto es ejercer y poder tener una voz dentro del espacio cívico lo mismo pasa en venezuela Como lo vemos a través del gremio de maestros que desde que empezó el año 2023 ha estado en protesta permanente para exigir mejores condiciones salariales al gobierno para que los maestros se unan y protesten públicamente, así como lo están haciendo ahora en Venezuela, es hacer función y ejercicio del espacio cívico, que permite pues, que las personas se junten a través del de derecho a la asociación, el derecho a la participación, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos. Porque eso es básicamente el espacio cívico, que se junten las personas para hablar de los problemas que les afectan y también proponer las soluciones que les traiga bienestar a todos.
0: Así, el espacio cívico permite el ejercicio de tres derechos fundamentales para cualquier democracia. La libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de reunión pacífica. Como señala el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la libertad de expresión es el derecho de toda persona, grupos y organizaciones a no ser molestados por causa de sus opiniones y a expresarse en todas sus formas y medios de difusión, así como a la más amplia y plural existencia de medios de comunicación independientes, libres y exentos de censura, limitaciones o trabas, incluyendo los electrónicos, y a comunicar información e ideas libremente, sin limitación de fronteras, con acceso a todos los medios y la posibilidad de solicitar o recibir de ellos los resultados de su actividad. Además, en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se enmarcan la libertad de reunión y la libertad de asociación. En este importante e histórico documento, se establece que cualquiera puede asociarse con otras personas e incluso rehusarse a hacerlo, así como a manifestarse de manera pacífica cuando se sienta que algo no marcha bien. Estas tres libertades condensan el derecho que tiene toda persona en el mundo a emitir opiniones, informar, ser informado e investigar. Entonces, recapitulemos. En definitiva, el espacio cívico es aquel entorno que permite que las personas puedan expresarse, asociarse y actuar libremente. Que los ciudadanos puedan decir lo que piensan, protestar contra aquello que no les satisface, agruparse en colectivos de ciudadanos y organizaciones. Teniendo esto claro, podemos comenzar a entender entonces la importancia del espacio cívico para la democracia. Y es que este es el espacio para ejercer derechos fundamentales y contar con la libertad necesaria para que la ciudadanía se organice, se manifieste contra las amenazas a sus libertades, así como también pueda comunicar sus problemas a los gobiernos. Se trata de expresarse, asociarse y actuar con libertad. Y que estas acciones sean reconocidas como derechos humanos que son irrenunciables y merecedores de su pleno ejercicio. Ahora bien... Ante la adversidad que amenaza con restringir el espacio para nuestros derechos, ¿qué mantiene firme a activistas, defensores, defensoras y sindicalistas, así como demás actores del espacio cívico?
1: La esperanza,
0: la esperanza, la esperanza, la esperanza,
1: la esperanza. Negros
0: fantasmas, nubes sombrías, huyen. Ante el destello de la luz divina. Esa luz santa, niña de negros ojos, es la esperanza. Al calor de sus rayos, mi fe gigante
1: contra desdenes lucha sin amenguarse. En este empeño es, si grande el martirio, mayor el premio. Y si aún muestras esquiva, alma de nieve, Si aún no me quisieras, yo no he de quererte. Mi
0: amor es roca, donde se estrellan tímidas del mar, Las olas Así define la esperanza el poeta y narrador español Gustavo Adolfo Becker desde una perspectiva romanticista y más sensible de lo que implica este valor para toda la humanidad Mientras, de manera formal, el Diccionario de la Real Academia Española resume este término como un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea Ahora, ¿cómo este estado de ánimo que el mismísimo Becker asemeja con el destello de una luz divina es el motor de personas que anhelan transformar realidades en un mundo tan complejo y caótico? El profesor David Gómez Gamboa, director de Agula Abierta, una organización no gubernamental que trabaja por la defensa de las universidades en Latinoamérica, lo responde explicando sus motivos para ser parte de la sociedad civil organizada.
3: Venezuela es un territorio de oportunidades, de oportunidades desde la sociedad civil para construir democracia y construir de derechos humanos. La mayor eh, motivación que nos inspira justamente en ese trabajo tan difícil es que tenemos la convicción de que si los ciudadanos no construimos país, pues desde otros países no van a construir Venezuela. Eh, esto además es una terapia muy bonita, la terapia de poner el granito de arena que implica que tú te ves con un sentido, con un proyecto. Y ese proyecto, al fin de cuentas, es y debe ser Venezuela. El trabajo por los derechos humanos es un trabajo extraordinario que además refleja la solidaridad, refleja el compromiso de nosotros como ciudadanos para tratar de poner ese granito de arena en favor de otros conciudadanos. Y además es un ejemplo que se le da a quienes gobiernan, Eh, es un ejemplo que se le da a quienes están en el poder, recordándoles que deben ejercer el poder justamente en favor de los y las ciudadanas.
0: Al igual que los activistas Mariana Romero, Dayana Palmar y David Gómez, cuyas voces hemos escuchado anteriormente, Jesús Urbina, coordinador del capítulo Zulio de Transparencia Venezuela, una asociación civil dedicada a la prevención y la disminución de la corrupción, sabe muy bien que la unión es un factor esperanzador para quienes son activistas y defensores de derechos humanos.
4: Para muchos la esperanza actúa como un principio y hasta como un valor de humanidad. Siempre he respetado eso, pero considero que la esperanza es una visión pasiva, un estado de sentimiento e inquietud que se concentra en la observación más que en la acción. Y cuando pienso y vivo la experiencia de coincidir en propósitos, ideales y metas con un grupo de activistas en pro de la vida, de las libertades y los derechos de todos, la esperanza es algo bueno, pero insuficiente. No es particularmente como gente esperanzada que me veo a mí mismo y veo a mis compañeros de organización y de red y de causas. Los veo y me veo juntos todos unos pasos más allá en la acción deliberada, consciente, colectiva y también muy riesgosa para que los hechos que atentan contra los intereses más preciados de la condición humana se transformen en oportunidades reales para la vida. El grado de unidad que hay entre los activistas de una red como la que promueve y defiende los derechos humanos en el Estado de Zulia es una expresión clara de la confianza que hay entre todos nosotros. La confianza que permite hacer cosas valiosas con un sentimiento y una certeza de que se comparten valores fundamentales para la lucha por los derechos humanos como lo son los valores de identidad y honestidad. Creo que todo esto es más sólido aún que nuestra propia esperanza compartida de llegar a tener un país en el que la convivencia en paz y con tolerancia y donde las instituciones del Estado estén comprometidas con el respeto por los derechos de dignidad, de libertad y de bienestar. Es más sólido, digo, porque nos pone en el terreno de la acción real por las campañas necesarias para todo eso y no solo en el de la contemplación de lo que debiera ser nuestra realidad.
0: Documentar las realidades, denunciar injusticias, realizar trabajo humanitario, son tantas las cosas que se llevan a cabo en el marco del espacio cívico que cabría preguntarse, ¿cómo sería estar sin él? Lo podemos ilustrar de esta manera. No, no quedaste sin sonido. Es precisamente lo que ocurriría si el espacio cívico se reduce o se elimina por completo, pues también lo haría la democracia y la libertad de expresión, la libertad de asociación y de reunión pacífica. Y aunque el contexto sea difícil y creamos que nuestra voz se apaga, cientos de venezolanos dicen, aquí estamos, contigo, seguimos, luchamos, creemos Nos vestimos de esperanza para encontrarnos con el futuro por el que hoy trabajamos. Desde un muchacho leyendo un papelógrafo en un autobús, un músico coreando una letra de protesta, una profesora analizando los resultados de un estudio, un sociólogo visitando una comunidad empobrecida, una psicóloga ayudando a una persona a través de una línea gratuita. La sociedad civil es esperanza, y sí, de hoy, pero también del mañana. La esperanza de un mejor porvenir. Con este episodio cierra la tercera temporada de Libres e Iguales, el podcast de CODES, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Visita la página web www.codes.org y sigue las redes sociales @codes c z Y no dejes de revisar las notificaciones que pronto volverá una nueva temporada de Libres e Iguales Narración, Adriana González Producción, Héctor Brito Edición y montaje, José Luis Teherán Esta fue una producción de CODES para reflexionar sobre realidades que nos atraviesan como ciudadanos latinoamericanos